0: bienvenidos a este programa en donde estaremos abarcando sobre los remedios naturales que hacían uso nuestros ancestros. Esto es Radio Ulsa Convergencia Sonora. Comenzamos. Ancestros han podido desarrollar Diferentes técnicas que estén ligadas A cualquier mal Teniendo un amplio conocimiento en el mundo De la herbolaria Para poder curar cualquier malestar Estos males se decían Que se presentaban por diferentes Aspectos Los principales causantes eran por un descuido En de la higiene personal y o oh, Por los enojos de los dioses Al igual que el ambiente Y los cosmos tenían una gran Influencia sobre la vida explican el funcionamiento del cuerpo a través de las leyes de la naturaleza. Consideraban al hombre como un ser espiritual y los tres principales órganos que se encontraban el hígado, corazón y el cerebro eran los principales afectados ante los diversos padecimientos. Estos debían estar en total tranquilidad y en equilibrio, ya que si uno fallaba, pues todo el espíritu padecía un gran dolor. Ante estos males se fueron desarrollando diferentes técnicas y rituales que fueron ayudando a la desaparición de estos terribles males y se establecieron los hierbateros que fueron una pieza fundamental en la estructura prehispánica siendo un ser importante de los cuales se derivan diferentes médicos cada uno especificado en diferente área pero no fue hasta 1551 cuando se crea el primer libro de tratado de plantas medicinales indígenas por el médico náhuatl Martín de la Cruz. El libro, El Libelus de Medicinalibus Indorum Herbis, o mejor conocido como Grádice de Cruz Badiano, es un libro que rescata todos los remedios descubiertos y llevados a cabo por nuestros antepasados. Este libro ha derivado como un gran elemento que se ha podido rescatar estos datos importantes que han encontrado los mayas, los nahuas, los mexicas, que conforman parte de nuestro ser y parte de nuestra cultura. Ahora, una cuestión que se ha planteado por mucho tiempo es sobre la efectividad de estos remedios. Como sabemos, gran parte de los medicamentos que consumimos están creados con elementos naturales. Que posteriormente son modificados para atender de manera más específica a las enfermedades del ser humano que se van presentando día tras día. Pero, ¿qué tan importante y poderoso puede llegar a ser esto? Aquí tenemos al investigador de la Facultad de Química de la UADI, Rubén Ortiz Andrade, que en 2017 comunicó sobre un estudio ante estos remedios. Enfocándose en lo farmacológico y toxicológico De las especies vegetales en la región Dentro de esta línea estamos estudiando Metabolitos secundarios y moléculas biotinas Con potencial aplicación en tratamiento y control De padecimientos crónicos degenerativos Como son la diabetes, hipertensión, artritis, reumatoide y cáncer mencionado Al igual que tenemos el testimonio. De la Universidad de Buenos Aires en Argentina, Hugo Golbo, que asegura que la alternativa primaria hacia la salud es el aprovechamiento de las plantas medicinales. Pero algo que subraya es de igual manera la importancia de dónde las obtenemos. Es mejor que si nosotros tenemos la oportunidad de conseguir esto, sea en ciertos lugares en donde son cultivadas estas plantas y que ya tengan un cuidado determinado. Al igual, podemos cosecharlo en el jardín de nuestro hogar y a nuestra propia cuenta, obviamente atendiendo a las necesidades correspondientes de cada planta, para poder aprovechar mejor sus imprentas. También es un gran problema, porque claro, a veces caemos en esta idea de que cualquier producto del mercado que tenga como estas grandes leyendas que diga, producto natural, es simplemente un ingrediente altamente efectivo cuando a veces no es necesario verificar los ingredientes porque muchas veces simplemente son portadas totalmente engañosas que en vez de ayudarnos nos terminan perjudicando y provocando inclusive más dolores de los que teníamos antes. Por estos fallos en el mercado, en donde no hay una revisión exhaustiva de lo que consumimos, podría provocar varios males por no usarlos de manera adecuada y podrían convertirse en medicamentos tóxicos para la salud. Aunque el camino a recorrer es bastante amplio y largo, la se ha encargado de realizar diversas pruebas necesarias que permitan establecer su efectividad y toxicidad. De hecho, aquí ya un dato curioso es que mi abuelo Benjamín Guerrero, Profesor retirado de Agropecuaria de la Universidad Autónoma de Chapingo, Tiene un gran gusto y conocimiento por el mundo de la y si vas a su jardín encontrarás un mundo completo de plantas de todo tipo Él nos comenta sobre el cuidado importante que debe tener sobre las plantas Es muy importante la manera en que lo cultivas y en que lo extraes de la tierra ya que al manipularlo de una forma incorrecta podría que su efectividad se viera afectada Además, nos mencionó que el uso de estas plantas le ha servido bastante, ya que no un buen resultado en mejoría ante ciertas enfermedades y dolores que ha padecido. La efectividad es alta y el resultado es rápido. Sin embargo, comenta que estas son un suplemento alimentario y no son medicamentos como tal. Las plantas te ayudan a mejorarte y a prevenir. tos, fiebre, gripa, dolor de garganta, control del asma, prevención con la enfermedad y entre otras más. Es importante que si lleguemos a tener otros tipos de síntomas ir directamente al doctor para que nos pueda recetar el medicamento indicado para poder erradicar de manera más específica dicho dolor que sintamos. Las plantas son utilizadas simplemente como una alternativa hacia los males y además se requiere tener un conocimiento amplio de estas hierbas. Al igual que nos indica que ayuda a su comunidad para prevenir estos males ya que en el pueblo donde él reside actualmente, los centros de salud se encuentran retirados y él se encarga de dar una ayuda próxima y al mismo tiempo preservar estos remedios. que es algo que a sus hijos y nietos lo están diciendo sobre la efectividad y la importancia de preservar estos remedios regalados por nuestros ancestros. De hecho, en el Banco de Genoplasma del Centro de Investigación Científica de Yucatán han trabajado de igual manera para el cuidado y preservación de estos recursos, con la visión de apoyar y concientizar a la población sobre la importancia y validación de estos remedios naturales tradicionales. Ante esto, no hay que negar que la gran efectividad que traen es totalmente increíble. De hecho, es algo que se sigue practicando en diferentes comunidades indígenas. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que más del 80% de la población sigue ejerciendo rituales de sanación por su gran efectividad. Un ejemplo de ello es en la península de Yucatán, en el Cush Cap Jetel Yemen Mayop, mejor conocido como Consejo de Ancianos y Sacerdotes Mayas, ellos tienen un gran labor con servidores sociales, asignados por una herencia familiar, encargados de la salud de la comunidad y reconocidos por la Secretaría de Salubridad y Asistente. Al igual que en la comunidad de Tabasco, en donde predominan un 57% de árboles que utilizan y modifican para su consumo. Es totalmente imposible poder negar la gran labor de nuestros ancestros que han sido capaces de buscar los remedios esenciales para la estabilidad del espíritu. El gran legado que han sido capaces de desarrollar nos ha servido para la creación de diversos medicamentos que acuden a las nuevas enfermedades presentadas. Su uso debe ser medicado por un especialista. Hay que entender de igual manera que la ampliación de esto se sigue dando por simple necesidad, en donde las regiones indígenas usan estos métodos naturales para sus enfermedades, aprovechando lo que les da la naturaleza y lo usan sabiamente. Además que son regiones que se adaptan a sus posibilidades tras no contar con servicios médicos especializados. Aprovechan y rescatan estas bellas tradiciones que son capaces de recordar nuestros orígenes. Yo soy Miriam Guerrero. Y esto fue Radio ULSA Convergencia Sonora. Nos vemos en la próxima semana con más datos interesantes. ¡Nos vemos!